0: Dobry wieczór, Marcin Fijołek. Witamy serdecznie z Pałacu Prezydenckiego. A gościem wydarzeń jest dziś gospodarz Pałacu, pan prezydent Andrzej Duda. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie prezydencie, zanim o twardej polityce, o wszystkich pilnych sprawach, to na rozgrzewkę coś, co niektórzy mówią za najpilniejszą rzecz, czyli sport. Kibicuje pan naszym sportowcom na Igrzyskach Olimpijskich. Ogląda pan nasze wyczyny? Oczywiście, staram się w miarę swoich możliwości, czasowych przede wszystkim, bo jednak mam trochę inne zadania, niż tylko oglądanie sprawozdań z Igrzysk Olimpijskich, ale staram się być w miarę na bieżąco. Natomiast cały czas trzymam kciuki za ich wynik. Byłem przez moment z nimi tam w Tokio, patrzyłem na rozpoczęcie, ze wzruszeniem obserwowałem, jak maszerowali. Cieszę się bardzo z każdego sukcesu. Smutno mi jest wtedy, kiedy coś się nie udaje, bo to jednak jest Wielkie przeżycie i ci ludzie wkładają ogrom swojego wysiłku w to, żeby osiągnąć sukces. Chociaż ktoś powie, że sukcesem już jest samo to, że się jest na Igrzyskach Olimpijskich. To ogromne przeżycie, nigdy mi nie było dane ale muszę powiedzieć, że troszkę im zazdroszczę, bo to jest rzeczywiście piękna sprawa. Ten worek z medalami, coś nie może się nam rozwiązać, tylko jeden na razie dla naszych wioślarek. No i od razu przy tych wieślarkach było duże zamieszanie, panie prezydencie, że za późno pan pogratulował, były takie piętrowe teorie, że to z powodu poglądów czy orientacji jednej z naszych zawodniczych medalistek. No to są sprawy zupełnie bez znaczenia. Ja jestem wdzięczny wszystkim naszym reprezentantom za to, że ciężko pracują po to, żeby osiągnąć sukces w momencie, w którym ten sukces rzeczywiście staje się faktem, bo to jest wspaniała sprawa i oczywiście ogromnie się cieszę i, i, i mam nadzieję, że będę mógł pogratulować naszym zawodniczkom osobiście, że tak jak to jest we zwyczaju, przyjmą zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego po zakończeniu Igrzyski i wszyscy nasi medaliści tutaj będą, będą mogli odebrać osobiście moje wyrazy wdzięczności i gratulacje. No, raz się gratuluję szybciej, raz się gratuluję wolniej. Szkoda, że ktoś robił z tego awanturę, nie, nieuczciwie zresztą i niesprawiedliwie, no ale no ale trudno, widocznie tak to jest, że są tacy, którzy do, próbują nawet Igrzyska olimpijskie wykorzystać do celu jakiejś walki politycznej. E, tak jak powiedziałem, szanuję każdego polskiego reprezentanta, bo to są ludzie, którzy mają naprawdę morderczy trening, żeby osiągnąć sukces na Igrzyskach olimpijskich, trzeba być po prostu mistrzem. To Panie Prezydencie, jeszcze a propos tego mieszania sportu i polityki złośliwi wypominają Panu Twitch sprzed chyba 8 już lat, że stan polskiego sportu, zwłaszcza gier zespołowych, jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego państwa. Nie obawia się Pan, że jeśli tych medali na igrzyskach dzisiaj będzie zbyt mało, to powiedzą, że to jest właśnie stan odzwierciedlenia. Polskiego Państwa? No to jest stan, który być może będzie odzwierciedlał sytuację po COVID. Ja zresztą, kiedy lecieliśmy w samolocie, pytałem o to naszych zawodników, jak się czują, czy czy, czy mają takie poczucie, że że w jakiś sposób to wpłynęło na na ich trening, na ich ich możliwości sportowe. Widziałem, że odpowiadali, ale nie mieli przekonania, bo nikt tego nie wie tak naprawdę. Na ile to wpłynęło psychicznie na zawodników, na ile wpłynęło na nich sam fakt tego, że igrzyska olimpijskie zostały odroczone, bo przecież te igrzyska pod hasłem Tokio 2020 odbywają się w 2021 roku kibiców, zawodnicy tak. stracili rok. Warunki są inne, są sporty, kiedy, gdzie rok ma kolosalne znaczenie, więc to naprawdę jest, to naprawdę jest bardzo bardzo trudny problem i i, 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 i mówię, trzymam kciuki za wszystkich naszych zawodników, bo wiem, że wszyscy byli bardzo zdeterminowani i każdy z nich chciał osiągnąć jak największy sukces. Mamy jeszcze szansę na, na sukcesy medalowe i, i, i bądźmy z nimi, y, trzymajmy za nich, bo, bo liczę na to, że będą następne Mamy medale. nadzieję, panie prezydencie, że ten worek z medalami wkrótce się rozwiąże A tutaj... wszystkim tym, którym się udaje, z całego serca gratuluję. I wszyscy bo... mają zaproszenie do pałacu. to już, Wszyscy, to już wszyscy pan... mają zaproszenie do pałacu prezydenckiego, tak jak to zresztą zazwyczaj się dzieje po Igrzyskach Oliwskich. Tak jak, panie prezyden Wszyscy mamy nadzieję, że ten worek z medalami się rozwiąże. Tak wszyscy też mamy nadzieję, że jesienią czwarta fala nas nie dotknie albo dotknie nas w stopniu, który no nie zablokuje nam e, służby zdrowia, tak jak przy okazji trzeciej fali. No i teraz na stole rząd ma dwa pomysły, tak? Tak naprawdę od rady medycznej. Pierwszy to obowiązkowe szczepienia dla poszczególnych grup zawodowych, medyków, nauczycieli, opiekunów, pracowników domów seniora, a druga sprawa to model francuski, czyli kina, stadiony, restauracje wyłącznie dla zaszczepionych albo dla tych, którzy pokażą negatywny test. Czy takie pomysły mają polityczne błogosławieństwo u głowy państwa? Nie pan, no każdy z tych pomysłów będzie wzbudzał kontr- Warto, żeby na ten temat dyskutowali. U mnie także trwają dyskusje na te tematy. Ja jestem bardzo wstrzemięźliwie nastawiony wobec jakiejkolwiek obowiązkowości, jeżeli chodzi o o szczepienia. Wielokrotnie to deklarowałem. Sam się zaszczepiłem, bo uważam, że taka była konieczność związana też z wykonywaną przeze mnie funkcją czy mi się to podoba, czy nie, natomiast, natomiast, natomiast jestem przeciwnikiem tego, żeby ludzi zmuszać do, do podejmowania takich decyzji. Nawet gdyby bo to, to miało jest kwestia, dotyczyć poszczególnych bo grup to jest kwestia, Bo to jest kwestia wolnej woli człowieka i dlatego jestem za tym, żeby mobilizować, jestem za tym, żeby namawiać, jestem za tym, żeby różnego rodzaju akcje promocyjne również na tą okoliczność ustanawiać, żeby ułatwiać dostęp, żeby tłumaczyć, ale jestem bardzo wstrzemięźliwie nastawiony wobec jakichkolwiek, wobec wprowadzania jakichkolwiek tutaj obowiązków. Ja bym zwrócił też uwagę na to, że tą odporność ludzie, jak ja rozumiem, nabierają w w różny sposób, jedni nabrali tej odporności dlatego, że po prostu chorowali i przeszli koronawirusa i ich organizmy w naturalny sposób tą odporność nabyły, inni nabywają na skutek szczepienia. Ja liczę na to, że mimo wszystko my tą odporność społeczeństwa naszego, brzydko nazywaną czasem odpornością stadną, Ale, ale to wolałbym mówić o odporności społecznej, społeczeństwa, że my ją po prostu po nabędziemy na tyle, że kiedy już rzeczywiście zdarzyłoby się tak, że przyjdzie ta, ta kolejna fala zachorowań na koronawirusa, to że ona po prostu będzie niska. Yy, nikt z, z lekarzy, z którymi rozmawiałem i ekspertów, nie twierdził do mnie, że spodziewa się fali tak wysokiej, jak ta wiosenna, która rzeczywiście no, ponad 20 tysięcy zachorowań dziennie było. Przede wszystkim obłożenie szpitali, no i te naj, najbardziej dramatyczne. Ale, daliśmy, ale, też, ale też prawda jest taka, że generalnie daliśmy radę. Tak? Nie mieliśmy takiej, takiej sytuacji, żeby zabrakło, g- ogólnie miejsc w szpitalach. Oczywiście zapobiegliwe działania, tworzenie szpitali polowych różnego rodzaju, choćby na Stadionie Narodowym czy na, czy na, czy na, lotnisku, czy na lotnisku Okęcie, bo takie szpitale tam były. – Z drugiej strony, panie prezydencie, ten odsetek liczby ponad, nadmiarowych zgonów był naprawdę, naprawdę zatrważający. No, – oczywiście, no, oczywiście, że tak, ale też proszę pamiętać, że pandemia była powszechna. znaczy, Ona była wszędzie, to nie był polski problem. czy Ona najpierw w sposób kolosalny dotknęła Włochy. Uh, i i, i, i ten, ten wzrost rzeczywiście był, no ale udało nam się to opanować o tyle, że rzeczywiście nie przekroczyło to generalnie liczby łóżek, jakimi dysponowaliśmy i przede wszystkim respiratorów, który, które, którą nasi lekarze nie byli w tej dramatycznej sytuacji, jak to było choćby we Włoszech, że właśnie trzeba było decydować, który pacjent dostanie respiratora, który nie. Więc o tyle w tej bardzo trudnej sytuacji byliśmy zabezpieczeni. Liczę na to, że proces szczepień, jak również, jak wspomniałem, naturalnie nabywana odporność na skutek przejścia choroby, spowodują, że nawet jeżeli ta kolejna fala zachorowań do nas przyjdzie, to ona już nie będzie tak dotkliwa i nie będzie tak wysoka. Panie Prezydencie, jak Pan odniesie się do takiego apelu jak choćby doktora Pawła Grzesiowskiego, jednego z najpoważniejszych dzisiaj ekspertów, jeśli chodzi o walkę z COVID-em, który mówi, że to Pana autorytet, że Pan powinien stać się takim trochę ambasadorem dzisiaj szczepień, zwłaszcza w tych gminach, gdzie stopień wyszczepienia jest niski, a gdzie Pan miał 80-90% poparcia? Wie pan, ja wierzę w to, że ludzie mają swoją mądrość i i sami ustalają sobie, co powinni ze sobą zrobić, więc tutaj jestem sceptyczny wobec wobec jakichkolwiek, tak jak powiedziałem, metod przymuszania. Oczywiście jestem za tym, żeby apelować, oczywiście jestem za tym, żeby tworzyć różnego rodzaju akcje promocyjne, ale jestem tutaj za taką właśnie miękką perswazją, a nie nie absolutnie za jakimś przymusowym, przymusowym systemem, Dlatego, że że u Polaków zawsze jakikolwiek przymus budził głęboki sprzeciw, Dlatego, dlatego tutaj byłbym bardzo, bardzo wstrzemięźliwy, bo uważam, że w jakimś sensie jest to robienie ludziom krzywdy. A model francuski to jest przymus już pana zdaniem, czy to tylko jest ta jeszcze forma daleko idącej zachęty, by na przykład do kina mogły wejść osoby tylko z potwierdzonym zaszczepieniem? No wie pan, przyjdzie tutaj ktoś i powie panu, że to jest przede wszystkim nierówne traktowanie, bo jakim prawem osoby o kategorii X są wpuszczane, a osoby kategorii Y nie są wpuszczane. Więc to rzeczywiście na pewno takie rozwiązanie jest rozwiązaniem budzącym kontrowersje. A czy jednoznacznie i bez żadnego, ale zaapeluje pan dzisiaj do naszych widzów, tych, którzy się nie by to zrobili? Bardzo apeluję o to, aby jeszcze raz to rozważyli. Dlatego, że jak widzieliśmy i przekonaliśmy się, pandemia koronawirusa i w ogóle koronawirus jako taki jest niebezpieczny i zdarzają się i były przypadki absolutnie tragiczne. Jeden przechodził łagodnie, a a drugi niestety zmarł. W związku z powyższym apeluję o to, żeby jednak rozważyć jeszcze raz poddanie, poddanie się się szczepieniu, dlatego że z całą pewnością poddanie się szczepieniu zabezpiecza przed ciężkim przypadkiem zachorowania. Panie prezydencie, to trochę polityki teraz. Czy podpisał Pan już rozporządzenie o pensjach dla najważniejszych osób w państwie? W obiegu medialnym było sporo takich informacji. Czy już to rozporządzenie jest podpisane, jeśli chodzi o podwyżki, nie ma co kryć dla nich? To złożona sprawa, dlatego że nie było właściwie żadnych wątpliwości, że ludzie, którzy pełnią stanowiska wiceministrów, czyli podsekretarzy stanu, zarabiają niewspółmiernie mało. Te pensje nie zmieniły się w ciągu ostatnich ponad 20 lat. Więc to jest sytuacja dramatyczna. I i rzeczywiście trudno było w ogóle znaleźć kogokolwiek na te stanowiska. U mnie na przykład w Pałacu Prezydenckim, ja ja nie nie mam dzisiaj ani jednego podsekretarza stanu, dlatego że to wynagrodzenie było tak niskie, że sytuacja, kiedy ktoś opuszcza swoje rodzinne strony, musi się przenieść do Warszawy. Tutaj musi płacić za mieszkanie, bo ministrowie, którzy są spoza Warszawy, płacą za za to, że że mieszkają tutaj. Więc to wszystko powodowało, że to wynagrodzenie było było po prostu niewspółmiernie niskie do tego, jaki był zakres obowiązków, jaka była odpowiedzialność, jakie decyzje trzeba było było podejmować i z jakim związane to było obciążeniem. Więc powszechna była sytuacja, że, że, że ludzie chcieli uciekać do różnego rodzaju innych, przede wszystkim prywatnych firm, szukając dla, siebie, szukając dla siebie lepszych pieniędzy. W związku z powyższym no, to była kwestia pewnego urealnienia tych wynagrodzeń. Ja miałem problem, dlatego że wynagrodzenia dla podsekretarzy stanu chcia, chciano podnieść już wprowadzając takie rozwiązanie do ustawy o działach administracji rządowej. Zrezygnowano z tego. Z, rezygno, powodu pana, no, z powodu na... mojego, mojej tutaj blokady, tak. dlatego, że po pierwsze uznałem, że ono łamie system, bo przenoszenie podsekretarzy stanu, którzy pełnią funkcję jednak z nadania politycznego do korpusu służby cywilnej no było ewidentnym, ewidentnym, złamaniem, ewidentnym złamaniem systemu. I, i, I protestowałem przeciwko temu, bo uważałem to za złą praktykę, uważałem, że trzeba budować rozwiązanie całościowe i że to urealnie nie jest potrzebne w szerszym zakresie nie boi się Pan, że tak jak pisze Interia, te podwyżki dla ministrów, wiceministrów o 6 tysięcy złotych brutto, dla Marszałka Senatu i Marszałek Sejmu o 9 tysięcy, że to znów nie wróci argument pod tytułem koryto plus, że dajecie podwyżki politykom. Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz. Urealniamy. Proszę sprawdzić, jaki był poziom płac na przykład w 1995 roku. W 1995 roku pensja premiera Rzeczypospolitej to, to było dziewięć średnich krajowych, a dzisiaj to jest trzy średnie krajowe. Czyli wszystkie pensje wzrosły, a te pensje stoją ponad 20 lat. Więc to jest tak naprawdę urealnienie tych pensji do współczesnych, do współczesnych warunków. Każda ekipa polityczna bała się tego tematu dotknąć? Pan to siebie, no, każda, po, każda ekipa polityczna bała się tego tematu dotknąć. Rzeczywiście zawsze będzie, zawsze będzie krzyk, kiedy... Że politykom się nie należy, mówiąc i, Że politykom się nie należy, ale prawda jest taka, że wszyscy doskonale wiedzą, że ktoś te funkcje publiczne wykonywać musi i że to jest związane z wielką odpowiedzialnością. W związku z powyższym to jest kwestia również i odpowiedzialności tych, którzy te wynagrodzenia ustalają i ja rzeczywiście powiedziałem panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że ja tą odpowiedzialność na siebie wezmę. Kiedy podpis pod rozporządzeniem? Podpis pod rozporządzeniem jest. Już jest pan premier pan ustaliliśmy z panem premierem bo to kontrasygnata jest w rządu, jest tutaj tak. obowiązek kontrasygnaty w związku z powyższym ustalenie z panem premierem było tutaj było tutaj konieczne w związku z powyższym ustaliliśmy że ja wydaję rozporządzenie niezbędna jest kontra, kontra, kontrasygnata pana premiera i wszystko zostało dokonane panie prezydencie chciałem dopytać jeszcze o inne podwyżki które zapowiada rząd podwyżki pensji dla 18 milionów Polaków jeśli chodzi o korzystanie z polskiego ładu z jednej strony to taka zapowiedź premiera ministra finansów z drugiej wątpliwości i opozycji, ale nawet wicepremiera Jarosława Gowina, który mówi, że przedsiębiorcy dostaną pokieszeni tymi rozwiązaniami. Pan jest bliżej, jest więcej w panu optymisty, czy krytyka tych rozwiązań? We mnie jest przede wszystkim więcej optymisty niż krytyka jakichkolwiek rozwiązań, dlatego, że te rozwiązania prowadzą do skutku, jeżeli zostaną w sposób prawidłowy wdrożone, że generalnie absolutnie większość zyska na tym. Ja jestem przekonany, że zyskają na tym również przedsiębiorcy. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków przecież właśnie z tego, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne w związku z czym ludzie są w stanie korzystać z usług, ludzie są w stanie kupować dobra. Więc to jest kwestia też pobudzenia naszego rynku. W związku z powyższym, jeżeli te płace będą nadal rosły, a rosną rzeczywiście płace w gospodarce w, w ostatnich latach w sposób no, absolutnie zdecydowany, płaca minimalna w sposób ogromny, yy, yy, średnie wynagrodzenie w kraju wzrasta zdecydowanie z roku na rok. Ja się ogromnie z tego cieszę, dlatego że ja zawsze mówiłem, że chciałbym, żeby zwykła polska rodzina, taka przeciętna, mogła powiedzieć tak na koniec, koniec mojej prezydentury, że żyje się Rosną ilepiej. pensje, ale rośnie też inflacja i to tak, ale na poziomie 5%. Ale pensje rosną znacznie więcej I to, jest właśnie, i to jest właśnie to rozwiązanie, które jest nam potrzebne. Ja liczę na to, że Nowy Polski Ład będzie dalej prowadził w tym samym kierunku i że będzie on stanowił pobudzenie dla rozwoju rzeczywistości A te wątpliwości premiera Gowina traktuje pan poważnie? Wie pan, no, ja przede wszystkim apeluję o spokój i rozwagę. Jestem, nie mam żadnych wątpliwości, że zjednoczona prawica przyniosła Polakom naprawdę wiele dobra na przestrzeni tych lat, kiedy, kiedy ten obóz polityczny rządzi. Zresztą dostał przecież większość parlamentarną właśnie od wyborców na, na kolejną kadencję i dzisiaj to realizuje. Dlaczego ją dostał? No dlatego, że po pierwsze uznano, że zrealizowano większość zobowiązań wyborczych. Wprowadzono rozwiązania, których do, do tej pory, zanim zjednoczona, prawica nie objęła steru rządów, wydawały się kompletnie nierealne. Przecież tak krzyczeli politycy dzisiejszej opozycji, że 500 plus jest kompletnie nierealne, że rozwali budżet, że rozwali wszystko. No okazało się, że można wypłacać 500 plus na każde dziecko w rodzinie, że można wypłacać 300 plus dla dzieci, Panie które, które idą do dziecka. Więc, więc, więc tych, ro, tych prorodzinnych, tych, tych dobrych rozwiązań, zwłaszcza absolutnie koniecznych dla tych, którzy mniej zarabiali, wprowadzonych zostało o cały szereg. Panie Prezydencie, realnie poziom życia rodzin wzrósł. Zapytam wprost o, o też pilną sprawę. Czy pana zdaniem wyrok CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej powinien zostać wykonany? Tak sugeruje między innymi pierwsza sądu najwyższego, pani profesor Manowska, w piśmie skierowanym między innymi do pana. Przede wszystkim zgadzam się z wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że w ogóle wymiar sprawiedliwości to nie jest ten obszar, w który Trybunał Europejski jest uprawniony do ingerowania. Od tego zacznijmy. Natomiast fakt jest faktem, że w funkcjonowaniu codziennym Izby Dyscyplinarnej, tak jak podkreśliła w tym swoim liście, zresztą skierowanym nie tylko do mnie, ale do Marszałek Sejmu, do, marszałek Sejmu do, marszałek, do Marszałka Senatu, do Pana Premiera, ten sam list został skierowany do nas wszystkich, jak rozumiem. I, a więc, a więc pani, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego no, w moim rozumieniu kontaktuje się w ten sposób z pozostałymi władzami, tak? no, bo to jest władza ustawodawcza w całości, władza wykonawcza można powiedzieć w całości. A będzie inicjatywa premier... ustawodawcza z pana strony w tej sprawie? Trzeba będzie w moim przekonaniu usiąść i przede wszystkim podyskutować o tym problemie. Gdzie i w jakim zakresie te zmiany powinny być wprowadzone. Ja nie wykluczam tutaj prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Być może ustalimy, że będzie prezydencka inicjatywa ustawodawcza. Proszę pamiętać, że jest pewną tradycją, że propozycje, które zgłasza na przykład Naczelny Sąd Administracyjny, jeżeli chodzi o zmiany, w, tak jak ja to mówię, swoich ustawach, tak? czyli ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy ustawie o, o, o sądów administracyjnych, że te zmiany, że te zmiany są są przekazywane prezydentowi przekazywane prezydentowi, żeby prezydent wniósł jako prezydencką inicjatywę, jako prezydencką inicjatywę ustawodawczą. Panie redaktorze, przede wszystkim suwerenność. Przede wszystkim suwerenność. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasza suwerenność była łamana niezgodnie i poprzez działanie niezgodne z traktatami europejskimi. To jest działanie, które przekracza zakres traktatowy. To jeszcze, Panie Prezydencie, o relacjach polsko-amerykańskich i burzach nie tylko na linii z Brukselą, ale i na linii z Waszyngtonem. Jest niespokojnie na linii Warszawa-Waszyngton. Jak, jakie sygnały dobiegają do Pana i to po ostatnich niemiecko-amerykańskich umowach i to przy okazji ustawy medialnej, która jest w Sejmie? Pan, ja miałem długą, ja miałem długą e, rozmowę z przedstawicielami amerykańskiego, e, amerykańskiego kongresu i senatu w czasie, w czasie spotkania e, Inicjatywy Trójmorza. Dyskutowaliśmy, dyskutowaliśmy rzeczywiście te problemy, które, które, które zostały przedstawione. Przede wszystkim dyskutowaliśmy nad orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, jeszcze sprzed rządów Zjednoczonej Prawicy, które, które nakazało ograniczyć w czasie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych i, i, i wyjaśniłem... Mówiłem o reprywatyzacji. Tak, oczywiście wyjaśniłem. Na czym, na, czym, na czym polegają no, reprywatyzacji jak reprywatyzacji? Zwrocie tak. mienia, przejętego przez decyzje, które są dotknięte wadą powodującą ich nieważność. Więc, więc i, i wyjaśniłem, na czym polega ten mechanizm, i wyjaśniłem zasadność jego wprowadzenia. I, I muszę panu powiedzieć, że nie mam żadnych wątpliwości, bo usłyszałem to, że część moich rozmówców zdecydowanie była przekonana. Podawali mi zresztą także przykłady z różnych Stanów w Stanach Zjednoczonych, czy że pan podobne panie? rozwiązania. Też są. tak, Ustawy medialnej, bo tu jest dużo o wolność słowa, o wolność mediów, wreszcie o inwestycje amerykańskie w Polsce? Panie redaktorze, to są są rozwiązania legislacyjne, które które stanowią inicjatywę Zjednoczonej Prawicy. Poprzednio mówiliśmy o, o rozwiązaniu, które wynika z orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli chodzi o inicjatywy, które wynikają wyłącznie z woli tutaj um, ugrupowań politycznych, to będę Czeka oceniał... Pan na koniec, tak? w momencie, Ale wie pan, jedno zakon... Pana zdanie dzisiaj by zamknęło cały ten będę proces, oceniał, całe zamieszanie. Ale trwa nad tym wszystkim w tej chwili dyskusja, debata, różne są głosy w tej debacie. Nie jest głos jak... tej debacie? Nie wiadomo jeszcze jaki będzie efekt końcowy, ja poczekam spokojnie na efekt końcowy. Nie obawia się Pan, że to jednak będą turbulencje z Amerykanami po tej sprawie medialnej? Panie redaktorze, ja poczekam spokojnie na efekt końcowy, powtarzam jeszcze raz, jesteśmy suwerennym, niepodległym krajem i mamy prawo uchwalać w naszym kraju rozwiązania prawne, które znajdują większość w Parlamencie. Czyli nie powie pan dzisiaj, dajcie sobie szanowni moi koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości spokój, bo w takim kształcie nie podpiszę tej ustawy. Poczekajmy na to, co ostatecznie zostanie w Sejmie wypracowane. Co jeszcze Panie Prezydencie, a propos Sejmu, na koniec chciałem dopytać o kwestię uchylenia immunitetu dla Mariana Banasia. Gdyby Pan był posłem, zasugerowałby Pan podpis właśnie czy głos za uchyleniem immunitetu? Panie że nie jestem posłem. Wszyscy powinni pamiętać o tym, że mamy do czynienia z bardzo ważną instytucją państwa polskiego, Najwyższą Izbą Kontroli która wykonuje niezwykle ważne zadania, jeżeli właśnie chodzi o działania kontrolne nad funkcjonowaniem różnego rodzaju innych instytucji państwowych. Kontrole na przykład Najwyższej Izby Kontroli w Kancelarii Prezydenta są normą, odbywają się systematycznie i zawsze. I tak samo jest w innych instytucjach, w każdej instytucji, w której kiedykolwiek miałem miałem zaszczyt i przyjemność służyć Rzeczypospolitej, takie kontrole się odbywały. Natomiast kwestia immunitetu jest rozważana w tej chwili przez posłów w aspekcie materiału, który został im przedstawiony przez... Tu ustawiamy... Kropka, rozumiem rozumiem że odpowiednie organy, które, um, które um, realizują kwestię odpowiedzialności karnej. W związku z powyższym posłowie będą musieli w szczegółach tą sprawę rozważyć. Ja zwracam tylko uwagę na to, że mamy do czynienia z prezesem najważniejszej instytucji Prezydent kontrolnej w naszym Andrzej kraju. Andrzej Duda, dziękuję pięknie. Stawiamy kropkę. Gościem wydarzeń dzisiaj właśnie głowa Państwa. Dziękuję pięknie, panie prezydencie, za tę rozmowę. Widzów Polsat News zachęcam do pozostania razem z nami za chwilę debata. Dnia Grzegorz Kępka. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.